0: Saludo en este viernes 10 de junio. Gracias que nos ven a través de la televisión o quienes nos ven a través de las redes sociales. Usted sabe, sería este el cuarto o quinto día ahorita que nos sacará nuestro compañero Pablo Maldonado en esta jornada de lucha para dar a conocer lo que usted ya sabe, el tema de los 43. Pasamos las imágenes de lo que fue esta marcha hace unos días aquí en Acapulco y ayer estuvieron en Chilpancín una jornada más, pero hoy se fueron a Iguala de la Independencia. Agradezco mucho que mi compañero Pablo Maldonado desde Iguala nos dé el reporte de lo que pasó hoy en esta jornada de lucha de los padres acompañados por maestros de la CETEC y otras organizaciones, Pablo, reclamando lo que ha sido la consigna, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
1: Así es, Mario, efectivamente, pues, eh, te saludo con gusto desde la ciudad tamarindera de Iguala de la Independencia, en donde hoy estudiantes de la normal real Raúl C. Napa, padres de los 43 normalistas desaparecidos, pues acudieron hasta esta ciudad para realizar, como ya lo tenían programado, dentro de la jornada de la, de la nueva jornada de lucha, eh, denominada 26 de septiembre, <ríe> no se olvida. Eh, en un primer momento tenían contemplada la manifestación Mario en las instalaciones de Ciudad Judicial en eh, la entrada de Iguala como se había venido dando en otras ocasiones aquí en este en esta ciudad. Pero, de último momento, decidieron cambiar eh, la sede de la manifestación a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería al interior de Iguala. Los estudiantes se trasladaban en 11 autobuses, los cuales llegaron hasta esta ciudad y arribaron a estas instalaciones de Ciudad Judicial. Ahí realizaron un meeting afirmando que eh, en este punto se había orquestado pues eh, toda la movilización en contra de los estudiantes normalistas por lo que eh, los padres en cinco participaciones aproximadamente recriminaron a el ejército su participación en los hechos violentos de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 y como siempre sucede, Mario, al final de las manifestaciones, eh, los padres, primero empezó un padre, fíjate, con una resoltera incluso en las imágenes que estamos presentando debe aparecer por ahí, uno de los padres comenzó con una resoltera a eh, aventar piedras y de ahí le secundaron los estudiantes quienes con petardos, unos petardos que la verdad son muy, muy fuertes, estos petardos yo los escuché cuando el enfrentamiento en la caseta de Palo Blanco eh, a principios de año cuando elementos de la Guardia Nacional impidieron que la tomaran y ahora las lanzaron en contra de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería aquí en Iguala, pintarrajearon al exterior de las instalaciones, tiraron incluso eh, un muro que tenía eh, por nombre Ejército Mexicano y los estudiantes por supuesto pues recriminaron la participación de los militares en donde desaparecieron sus compañeros. Luego de esto, se retiraron del lugar. Pensábamos, Mario, que iban a pasar a las instalaciones de Ciudad Judicial. Afortunadamente, digo, para la ciudad no fue así. Se siguieron de paso hasta sus instalaciones, que seguramente en este momento estarán llegando ya. Pero, ¿qué llamó la atención? Me lo preguntaba fuera del aire y ahora te lo comento. ¿Qué llamó la atención? es el tercer año consecutivo en el que en redes sociales se hacen convocatorias ciudadanas, por así decirlo, eh, para que todos los habitantes de Iguala se unan en contra de las protestas de los normalistas con este hartazgo que tienen los igualtecos por las manifestaciones de los estudiantes que vandalizan los edificios públicos de esta ciudad tamarindera. No pasó así, no hubo, hubo la convocatoria, pero no... Eh, nadie respondió, no llegó ningún ciudadano a intentar confrontar a los estudiantes y afortunadamente pues no pasa a mayores. Y llama la atención esta vandalización del 27 Batallón y <coughs> la próxima manifestación, Mario, está contemplada para el día domingo en Chilpancingo una marcha y el día lunes ya comienza su jornada de lucha en, en la Ciudad de México. Mientras tanto estos Estas imágenes que estamos viendo en este momento eh, pues son lo que sucedió hace unos momentos en acá, Iguala de la Independencia, en este eh, ataque a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería aquí en
0: Iguala, marina Pablo, hablas de un número ya más alto de participantes de estudiantes. ¿Cuántos son los que estuvieron ahí, de acuerdo al número de camiones que estás reportando?
2: Pues sí, sí son...
1: Eran aproximadamente 11 autobuses, estamos hablando de aproximadamente 400 estudiantes, más o menos los que llegaron hasta este punto más, los padres de los normalistas más, algunos integrantes que se unieron de organizaciones sociales, pues sí son un contingente importante para estas manifestaciones aquí eh, en esta nueva jornada de lucha que se
0: registra en eh, Guerrero. Pablo, vemos ya pues violencia de alguna manera, no atacando las instalaciones, no lo vimos aquí en Acapulco, que nada más solamente pintarrajearon afuera de la octava región naval militar, pero no vandalizaron como en este caso que sí pues vimos unas oficinas que las rompen a los cristales y esta barda que tumban también. Ya se ve un movimiento que está increciendo en violencia. Sí, fíjate que vemos un movimiento en crecimiento
1: pero también esperemos a que eh, pues solamente dure lo que han eh, anunciado. Incluso, fíjate que eh, al parecer se concentraron, perdón la, 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 la interrupción, pero fíjate que aquí a pie de carretera está pasando un convoy de eh, militares, de, de Guardia Nacional y elementos de la Fiscalía, porque al parecer ante la situación, ante la manifestación, algún alto mando de la Fiscalía General del Estado o eh, alguien de la Guardia Nacional vino precisamente para estar eh, monitoreando acerca que esta manifestación que se da aquí en Iguala que regresando al tema, sí, va creciendo porque empezaron con cinco autobuses pero ahora recordemos que en Chilpandingo habían eh, logrado apoderarse de otros de otras siete unidades ahorita están llegando a Iguala 11 y entonces es una manifestación que eh, va en aumento y que se espera que la próxima semana
0: estén llegando a la Ciudad de México. Bueno, nos quedamos con esto, Pablo, un mayor número de participantes, y ahora sí, pues vemos parte de la banalización que no que no la hayamos visto en esta jornada de lucha. En este momento estamos viendo la imagen que nos envías, como uno de los estudiantes lanza un petardo hacia dentro de las instalaciones del 27 Batallón allá en Iguala.
1: Sí, es que fueron varios, fíjate que estos petardos que no, eh, incluso hay un cajero automático a las afueras que hay que decirlo, no está en funcionamiento, pero eh, estaba bien, por lo menos de los vídeos, lanzaron un petardo al interior de esto y no, no, el estruendo fue grandísimo, se, 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 me vibraba la ropa, lo vuelvo a decir, con estas explosiones y al interior de el, las instalaciones pues no se vio mayor situación, no hubo, en, en ocasiones pasadas, varios incluso de adentro responden con las mismas piedras que le tiran al interior, en esta ocasión no pasó así, solo eh, se vio el sobrevuelo de dos drones que seguramente eh, el ejército mexicano elevó para poder estar monitoreando el ataque en tiempo real, pero eh, no no hubo respuesta por parte del ejército mexicano ante
0: este ataque de los normalistas. No intentaron derribar los drones los estudiantes, con las, las no, solteras que traían. No, estaban muy altos. aunque hubieran querido, no les descansaba. No le llegaban. Pues bueno, Pablo, gracias por el reporte, seguimos al pendiente, te mando un abrazo, vete con cuidado, Chilpancingo, de nuevo. Claro que sí, Mario, gracias, buenas tardes y bonito fin de semana. Bonito fin de semana, pues bueno, hablando de un tema que estamos escuchando ustedes, esta jornada de lucha de los estudiantes de la normal de Yotzinapa, pues vivo los queremos, bíblicos los llevaros, vivo lo queremos, los queremos, donde también ha aumentado también el número de violencia, usted lo ha visto, lo hemos documentado en la capital del Estado. Para hablar sobre este tema agradezco mucho a Enrique Castillo porque se da a conocer a través de las redes sociales pues una advertencia por parte de los tlacos, se habla de que el obispo Salvador Rangel fuera parte mediadora entre los, el grupo de, los, de la encuesta organizada Los Ardillos y Los Tlacos, esta organización criminal que viene de Tlacotepec y que ha tenido una gran presencia sobre todo en el centro del, del, del Estado y hacia la parte norte, donde dejara un vacío Guerreros Unidos, que después se convirtió en el cartel de la bandera. Allá los tlacos llegaron de Leodoro Castillo y han crecido este grupo de la organizada. Ya mandan este boletín advirtiéndole a los ardillos pues, que les toca, va por ellos. ¿Qué piensas tú, Enrique, cuando hemos visto la advertencia desde el asesinato que pareciera que es lo que hace esta implosión de estos dos, estas dos células de, de delincuencia organizada, allí en la capital cuando matan el 31 de mayo a un líder del transporte público, hablan que este, este líder transportista sería gente identificada con los tlacos culpan a los ardillos del asesinato y se viene esta ola de violencia en la que han incendiado varios taxis y que tienen prácticamente parada hacia la, hacia la parte sur de la capital, en este corredor azul, donde no pueden entrar los transportistas. Enrique, ¿cómo ves? ¿Que vaya a seguir aumentando o solamente son declaraciones en redes sociales? No, gracias
3: Mario, gracias. Muchas gracias por permitirme dar mi opinión. Sí, ciertamente, déjame comentarte que más que cárcel, el tema ahora se está convirtiendo ...en un asunto de, de, de... pandillas... ...de pandillas muy poderosas... ...pandillas dicen por ahí... ...los que saben... ...pandillas atomizadas... ...es decir, un grupo de 10, 15... ...sujetos... Eh, ...se arman... ...y siguen un, 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 un... ...una meta que es la económica... ...ciertamente... ...en este caso queda perfectamente... ...claro... ...que uno de los bastiones fuertes... ...de, de, de estos grupos... ...de este grupo, digamos... ...en este caso de estos flacos podría ser como de podría ser el transporte público y aquí abarcaría dos espacios, el transporte público regular y el transporte público eh, pirata, digamos, ahí ahí hay recursos de todo tipo, hay recursos humanos, digamos, hay gente que se baja de la, la urba, se convierte eh, en altas horas de notificario y, y, y viceversa, Entonces, hay hay mucho, mucha tela de donde cortar para el análisis sobre todo en temas de seguridad. Eh, obviamente, todo el tema es un tema político, que eh, ya toca temas, asuntos de, de la delincuencia organizada, bien, bien lo dices tú. Sería cosa de revisar con un, una lupa el, el, el tema de del diseño de, de este boletín y, y ver algunos, algunas señales. Por ejemplo, si tú ves con detenimiento el, el ayuntamiento con que ¿no? cuando la idea yo creo que el, el redactor era poner el H ayuntamiento o sea es alguien que tiene ciertos conocimientos de, de redacción pero que ahí se le brincó y, y otros otro señales más que ya los los forenses grafólogos se dan dan darán cuenta de ello más agregamos el tema de las redes sociales que también de hay quien le llama la cantina de borrachos no que cada quien cada quien grita lo que quiere como quiere y en el orden que quiere pues habrá que tomarlo como, ya viene mucho el tema de la quinta, el quinto el quinto poder, digamos, el quinto poder que le llaman ya también las redes sociales, que es donde se mueve la información. Y yo, ojalá, el día de ayer leíamos con cierta simpatía, gracias a que, que se decía que la gobernadora, Evelyn Salgado, eh, le pedirá la renuncia a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz, algo menos. eso es más falso que un billete de tres pesos. Porque realmente no no es la forma en la que se le pediría a, un, a una funcionaria la, la, la renuncia. La que la, la, impulsó ahí a, a la fiscal, por ejemplo, es el Congreso del Estado. Y, y, y Evelyn eh, eh, podría hacer alguna acción, pero por fuera de, de la petición formal. Como te digo, es tema de redes sociales. Y, 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 y en, en el tema de redes sociales es cuando los, los adversarios, los enemigos ya del plano, le están buscando las caras, ¿no? Eh, pues Sería cosa de dar seguimiento a Si hay, hay evidencias, hay crímenes en Chimpancingo, hay acciones eh, eh, fuertes como los bloqueos, como las agresiones a autoridades federales. Entonces, es, es, es asunto de preocuparse para un fin de semana, pues, conforme al clima del, del, del país, pues, un, un clima pues caliente, ¿no? Entonces, habría que estar dándole una, una lectura. Eh, eh, párrafo por párrafo a estos eventos muy sumados, Mario
0: Taviris. Pues sí, para análisis, porque no nada más son declaraciones en redes sociales, vemos cómo está creciendo la violencia en la capital del es estado. Correcto. Entonces, no nada más son anuncios, están es actuando, es Enrique. Es correcto, es correcto, sí, sí, algo así quería yo
3: comentar, sí, las acciones andando están dando, hay comentábamos un momento que hubo un homicidio en de un niño, un niño de que estaba ganando la vida como repartidor y, y, y estos, estos seres malditos decidieron quitarle la vida ¿no? entonces sí, sí, hay que darle seguimiento al tema policial 100% ¿no? y eso le agregamos el tema político de la lucha de los ayotinapos se los conoce, la lucha de los padres de los estudiantes normalistas pues continúa porque el gobierno federal no le ha no le ha encontrado el juicio no obstante que Alejandro chinapo Excelente político de izquierda, él no ha podido encontrar eh, el camino para poder allanar, sobre todo, la, las, las acciones eh, radicales, educaciones de los padres de estos
0: jóvenes. Pues bueno, tenemos ahí, oye, pues yo creo que en alerta, ¿no? En tema de, de análisis de riesgo, pues esta jornada de los, de los normalistas, vimos cómo atacaron las instalaciones de, de allá de Iguala, el batallón número 27. Y pues vemos también este asunto que tiene que ver con la inseguridad que está viviendo en la capital del Estado. Dos temas, Enrique, pues de alerta y preocupación seguramente para los tres niveles de gobierno.
3: Es correcto, es correcto. Ya ya estaremos atentos a los comunicados por parte de las autoridades. Yo sigo insistiendo en que aquí tiene que hacer más política, más que de, de, de acción de la seguridad interior. Yo creo que aquí hace falta que la gobernadora y el mismo gobierno piensen en operadores políticos eh, más efectivos no es una, es una tesis que traigo desde
0: hace ya varios años Pues bien Enrique, pues te usted... mandamos un abrazo feliz fin de semana y para abundar un poquito más sobre lo que tú comentabas, el asesinato de este joven repartidor de tan solo 15 años que fue ejecutado allá en la capital del estado. Enrique, abrazo Gracias Mario,
3: un saludo a Cable Costa conmigo
0: Saludos, Enrique Castillo, especialista en riesgo. Pues bueno, le comentaba de ese asesinato que se dio ya en la capital del estado. Un joven de tan solo 15 años de edad, pues le arrebataron, le quitaron la vida. Allá se habla que era un repartidor. Como también asesinaron un comerciante. Él viajaba en una Toyota gris, salía del estacionamiento. Hablan que estamos viendo la imagen de, del propietario de esta camioneta que fue asesinado allá en el mercado central en Chilpancingo. Le decía que bajaba de la camioneta, salía del estacionamiento y ahí fue ejecutado este comerciante en la capital del estado. Como también en Chilpancingo a un transportista condució un torton lo pararon, le robaron 5 mil pesos que traía y no conforme esos delincuentes intentaron quemar la unidad. Intentaron porque no la consiguieron, solamente una parte del motor, lograron prenderle fuego, pero ante el apoyo de la ciudadanía, quien salió a, a, a tratar de que este fuego se consumiera el camión? Pues lo apagaron, poco después llegaron los bomberos para evitar que se quemara este transporte pesado. Esto fue ayer a las 22 horas a este transportista que le robaron en la colonia El Polvorín, allá en la capital del estado. Y el que sí lo lograron quemar, pues bueno, ya sabe, justicia por su propia mano. Aquí en el fraccionamiento Hornos, un asaltante, un presunto asaltante, fue rociado con tiner y le prendieron fuego. Esto aquí en Acapulco, en cerca de la tienda de autoservicio soriana ahí en la colonia Hornos, sobre la costera Miguel Alemán. Le prendieron fuego a este señor, pues era un presunto ladrón. Y... Un conductor de una camioneta negra viajaba en la, en, en la ciudad Renacimiento hacia la salida norte de, de Acapulco. Fue baleado. Intentó él, conduciendo por sus propios medios, llegar al hospital de hospital Donato G. Alarcón ahí en esta misma colonia, en la, la de Renacimiento. Pero las heridas que ya eran heridas graves, así es que perdió la vida en su propio vehículo cuando intentó él por sus propios medios llegar a recibir ayuda por parte de los médicos, ya no le alcanzó y perdió la vida, quedó muerto allí en el hospital Donato G. Alarcón, aquí en Ciudad Renacimiento. Y están solicitando el apoyo para los habitantes de la región del, de Coajinicuilapa, cuando un hombre de edad avanzada, de la tercera edad, intentó atravesar el río. Pero como está el clima ahorita allá, que han crecido los ríos, y vamos a platicar con nuestro compañero Julio. ...para que nos comente cómo está el clima... ...después que reportan que una tormenta que cayó fuerte allá en Ometepec... ...y ahí pues parte de esa tormenta se habla que este señor... ...intentó cruzar este río que usted veía para llegar a su huerta... ...está desaparecido, solo encontraron el bastón... ...y es por eso que suponen o sospechan... ...que el río se lo llevó a este hombre de 74 años de edad... ...el día de ayer en una comunidad que se llama Los Terreros, del municipio de Coajín y Huilapa. Y en Ometepec están reportando lluvias intensas el día de ayer y que originó pues, que se cayera una barda sobre un, tras un camión del transporte público y también hablan de dos viviendas que fueron que se inundaron, así como el arrastre de varios vehículos. Para platicar sobre esto, agradezco mucho a mi compañero Julio, ya en la Costa Chica. ¿Qué pasó con esta lluvia que se dio en Ometepec, Julio? Te saludo, buena, buena tarde. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditor.
1: Pues comentarte en, eh, que hubo unas fuertes lluvias, desde la Costa Chica, Ometepec, eh, reblandeció lo que es la parte de la barda del colegio de bachilleres de esta de esta cabecera municipal, lo que ocasionó que cayera eh, sobre unos autobuses de una línea muy conocida ahí en la Costa Chica eh, cuerpos de Protección civil arribaron al lugar para evitar cualquier accidente, no hubo lesionados no hubo daños materiales afortunadamente
0: se pudo eh, prevenir esta, esta situación doctor Oye, habla también que arrastraron unos vehículos. La lluvia, ¿verdad? Estamos viendo las es imágenes ahí de un es un auto compacto pareciera un Nissan gris, un Zuro que fue arrastrado por las lluvias. Es correcto, doctor. Eh, fueron
1: algunos torrentes, eh, algunas corrientes, perdón, que, que crecieron ahí en, en este en este sitio y que como bien comentas eh, arrastraron
0: algunos algunos vehículos. Julio, eh, se están pronosticando lluvias fuertes para este fin de semana, a partir del día de mañana y el domingo, que supuestamente, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua, va a caer una tormenta o lluvia fuerte que se pueda, aparte tormenta tropical, pudiera crecer. ¿Cómo están preparados allá en la Costa Chica, en San Marcos, Julio, para este, estas lluvias que se avecinan? Doctor, comentarte que eh,
1: la Dirección de Protección Civil Municipal de San Marcos ya ha habilitado algunos espacios como albergues temporales, eh, algunas escuelas, eh, canchas techadas la comisaría Giral que es un espacio amplio, el ayuntamiento también está ya reservado como eh, albergue eh, ocasional en caso de que así se requiera, y eh, ya los cuerpos de emergencia están preparados para cualquier eventualidad que pueda presentarse aquí en el municipio de San Marcos, sobre todo tener vigilado los cauces de ríos y arroyos, en, la, en el caso de la, de la cabecera municipal, el río de la quinta sección, que es el que generalmente causa problemas debido a que hay viviendas que están construidas muy pegadas a este cauce
0: eh, de, de este río, doctor. Recuerdo también una creciente que se dio en San Marcos que para perdiera la vida a un, un habitante de este lugar, uno de los canales o los arroyos que pasan por la ciudad, pues se llevó y ahogó una persona hace algunos años, Julio. Sí es correcto doctor.
1: Eh, hablamos del local Max, eh, fue en uno de los arroyos de la colonia Mediano Zapata que, que creció, creció bastante eh, este este cauce de arroyo y lamentablemente esta persona pues eh, perdió la vida. Esperemos que eh, estas que se pronostican eh, no nos dejen un saldo desfavorable y que eh, como ciudadanos pues también estemos atentos a todos los boletines de
0: Protección civil del Estado para estar atentos y estar prevenidos sobre todo. Gracias, Julio, por el reporte. Te mandamos un abrazo y a San Marcos. Saludo también a quienes ven a través de la televisión. Abrazo y feliz fin. Cuídate, Julio. Igualmente, doctor. Abrazos a todos. Pues bueno, para saber cómo nos viene el clima, pues tenemos que hablar con un experto. Hablo con Carlos Mandrique, que es experto en protección civil. Carlos, se avecina tormenta lluvias fuertes para este fin de semana en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
2: Muy buenas tardes, señor Ladilla. Para informarle las condiciones climáticas, afirmativo, en menos de 10 días tenemos la, el segundo sistema ciclónico. Eh, según la información oficial proporcionada por la, el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Conagua, informa que, es, que tiene una, un sistema de baja presión eh, ubicado entre el estado de... Guerrero y Michoacán, con un 20% de probabilidad de que eh, se forme un ciclón, ¿sí? Esto como consecuencia va a traer lluvias muy puntuales, ¿sí? De moderadas a fuertes, con vientos y en las partes altas granizadas en todas las siete regiones del estado de Guerrero, ¿sí? Hay que estar muy atentos para aquellas personas que viven en las zonas costeras aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo, como usted menciona, gente que vive a un costado de los ríos y arroyos, que los menosprecian en decir un arroyo, pues, trae tirantes de agua de 10 centímetros, pero cuando vienen las crecientes esos 10 centímetros son metros, señor, ¿sí? Esperemos que las lluvias no sean tan, tan potenciales como se están pronosticando señor, ¿sí? y seguir pues los boletines meteorológicos por parte de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, ¿sí? y de los municipios que son los encargados en informar a la población de las condiciones climatológicas. Se cree que el fin de semana va a
0: ser muy lluvioso en todo el estado. Todo el estado. Carlos, ¿cuándo empezaremos a sentir ese ese temporal de lluvia?
2: Bueno, afirmativo, señor Radilla, se pronostica un fin de semana, sábado, domingo y lunes, con mucha lluvia en el estado de Guerrero.
0: Pues bueno, hay que estar atentos. No es que los alarmemos, ¿no, Carlos? Pero yo creo que lo importante de este tipo de meteoros es la previsión, estar muy atentos de los boletines y reportes. Lo
2: importante es que que la gente esté informada que pues estamos en la temporada de lluvias, volvemos a repetir del 15 de mayo al 30 de noviembre y el pronóstico es que el mes de junio va a ser muy lluvioso, lo vuelvo a repetir como lo he repetido en, en todos los programas de usted, que es el mes... Que donde va a llover más, aproximadamente del total de la temporada, se pronostica un 30% de lluvia, ¿sí? Del 100% de la temporada. Entonces quiere decir que va a llover una cuarta parte de toda la temporada, señor. Entonces hay que estar pendiente señor. ¿Sí? Ya llevamos 10 días.
0: Se cortó la comunicación. Ahí prácticamente
2: estamos. dos sistemas ciclónicos que ya van a atravesar el océano pacífico
0: pues bueno, nada más como un resumen, a estar atento Carlos, porque este fin de semana, a partir de mañana estaría pegando este meteoro aquí en las costas de Guerrero
2: afirmativo señor eh, quizás no entre el, el sistema, pero la nubosidad el sistema de baja presión es muy amplia y nos va a traer mucha lluvia en las planicies costeras, o sea, en la zona costera, parte de la región centro, parte de la región sierra y parte de la región norte. ¿sí? Y la costa grande, que es la que va a tener mayores cantidades de precipitaciones muy puntuales a puntuales. sí.
0: Pues bueno, yo escucho usted, la recomendación también del experto es si usted vive cerca de un arroyo, de un canal, de una barranca, pues estar atento a, las, a de estos días que van a ser lluviosos, Carlos. Sí, señor, y otra cosa importante, que ubiquen sus refugios
2: temporales. El gobierno del Estado de Guerrero tiene un aproximadamente de 400 refugios en todo el Estado. Entonces, a través de sus autoridades municipales que chequen dónde está ubicado sus refugios temporales para para seguridad de la, la población que vive, aunque esté asentada en zonas de
0: alto riesgo. Carlos, para estas fechas también recomiendan ¿no? tener los documentos importantes en una bolsa de plástico, tener a la mano una linterna de baterías, eh, también recomiendan tener, pues, si es posible, un radio también de baterías, que cada vez son más escasos, porque pues se requiere salir de la casa y la vivienda, ah. llevar al, algo que nos pueda dar de supervivencia. Afirmativo, señor Radilla, tener sus papeles import
2: y más importantes, acta de nacimiento, le decía el lejón, escritura de, de propiedad, un botequín a la mano, una linterna, ¿sí? y estar pues, protegidos para saber cuándo en qué momento salirse de sus casas, porque las lluvias son muy impredecibles, señor.
0: Pues te mandamos un abrazo, Carlos, feliz fin de semana, nos hablamos el lunes para ver el comportamiento de este meteoro, esperemos ...que digamos que no hubo tanta lluvia... ...pero pues hay que estar informados, Carlos.
2: Afirmativo, hay que estar informados... ...las 24 horas del día... ...a través de las fuentes oficiales, señor. ¿Cuál
0: será la fuente, Carlos... ...para que la gente a través de su teléfono... ...inteligente puedan estar monitoreando?
2: Eh, a través de la CONAGUA... ¿sí? ...o del Servicio Meteorológico Nacional... ¿sí? ...o de los sistemas... ...municipales de protección civil... ...el estatal... Un
0: sistema federal. Bueno, pues ahí están los datos para que usted se mantenga informado. Abrazo, Carlos. Feliz fin. El número para cualquier este... Eh, reporte. de alguna emergencia es el 911, señor. 911. 911. Ok, 911. 911. Pues bueno, es, de emergencia. Es, es, es un
2: número nacional.
0: Esperemos que no lo requiera, pero en caso de 911 usted pueda su reporte para recibir auxilio.
2: Afirmativo, señor.
0: Abrazo, Carlos. Bueno, aprovecho. Pues bueno, pues sí, tener cuidado. De acuerdo al, espe al especialista, dice que va a ser un fin de semana bastante lluvioso, que el mes de junio representaría el 30% de la cantidad de lluvia de todo el temporal. No recordó que la temporada de lluvia se inició el 15 de mayo y terminaría el 30 de noviembre. Oiga, pues un acierto y una felicitación a la policía cibernética. Se reportaba dos niñas desaparecidas, dos chavitas. Pues bueno, empezaron los trabajos de esta Policía Cibernética, eh, pues, información también al municipio, donde reportaron el extravío de estas chavitas, que responden al nombre de Guadalupe y Blanca, esto fue en Tecuanapa, así es que empezaron a trabajar, afortunadamente lograron encontrarlas sanas y salvas a estas dos jovencitas, ya fueron entregadas a sus familiares, y bueno, pues un reconocimiento a la Policía Cibernética que pudo dar con ellas, para regresársela a sus familiares. No dan más reportes, si se fueron por su propio gusto, si fueron sometidas, si estaban secuestradas, no lo sabemos. El hecho es que están reportando que están sanas y salvas con sus familiares Blanca y Guadalupe, que fueron reportadas como extraviadas o como desaparecidas. Y le voy a poner un video, tenemos video, ¿verdad?, de la manifestación del, de los familiares de sexy, la Sexy Lola, Imágenes, Imágenes. pues bueno. El día de ayer por la noche, familiares de ustedes recordará a Andrés este Mesero, que fue está reportado como desaparecido, que inclusive se manifestaron sobre el boulevard Vicente Guerrero a la altura de la colonia Emiliano Zapata, donde también fueron las autoridades a negociar para que no, man, que no bloquearan esta importante vía de comunicación hacia la salida norte de Acapulco. No se dieron y mandaron a los ant antimotines, se dio una refriega en aquel, en aquel día, donde reportaba la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dos policías lesionados, y como dos personas que habían sido detenidas. Después se fueron a manifestar al, a la grieta de la Diana Cazadora en la parte de arriba de la banqueta y bueno, siguen de alguna manera exigiendo a la autoridad que busquen a Andrés, a la sexy Lola, este luchador exótico. Pues marcharon el día de ayer en la Colonia Emiliano Zapata, según lo que reportan, Cerca de 500 personas, familiares y amigos, marcharon el día de ayer, donde pusieron veladoras con la imagen de quien está viendo que se encuentra desaparecido, vestidos de blanco en su mayoría, y anduvieron caminando allá en la colonia Emiliano Zapata, pues para ser visible, para que la autoridad voltee, y después de lo que vimos con Jocelyn, ¿se acuerda usted? La niñesta que estuvieron tres días bloqueando esta importante avenida allá a la altura del retorno, y que afortunadamente dieran con el paradero y con vida de Jocelyn, donde fue arrebatada ahí en la colonia San Agustín, y que iba con su novio. Ya la autoridad la recuperó, y tiene detenido a dos personas, entre ellos entre uno de ellos un menor de edad, y ya tienen, tienen identificado un tercer secuestrador. Así es que allá funcionó la presión de los familiares. Aquí, pues hasta el momento lamentablemente no han encontrado a este sexy luchador que está desaparecido. Dicen que la última vez que lo vieron fue a las 3 de la tarde, eh, él es mesero de un restaurante de la zona tradicional de Acapulco, iba a su trabajo y de ahí fue desaparecido. Así es que esperemos que pronto puedan encontrar a este mesero y también un, un luchador exótico sexy la lola. Se manifiestan familiares exigiendo la aparición con vida de este trabajador del del, de este mesero y también pues que se dedicaba a la actividad del pancracio pues duro, no es para menos ¿eh? lo que están peleando y están pidiendo el apoyo oiga protección civil en, el, en la carretera de comunica Acapulco con Pinotepa Nacional se volcó una pipa de gas, así es que tuvieron que bloquear para evitar alguna tragedia estamos viendo imágenes de esta pipa que se volcó allá en la costa chica en en Coatepec, en la comunidad de los Manzanos se llama, en el kilómetro 102 que comunica esta carretera a Acapulco con Pinotepa Nacional. Así es que no hay problema que me diga, el productor me está mandando aquí un letrerito, si me lo dices no importa. Perfecto, Perfecto. entonces pues bueno, Cristian pongo esta información, afortunadamente más que el único reporte son daños materiales a la unidad que se volcó y no hubo nada que lamentara afortunadamente Protección Civil, logró pues evitar que pasara algo más con este, esta volcadura de esta pipa. La gobernadora del estado dio siete mil, más de 7.500 plantas, dice la gobernadora que ella quiere un, un estado sustentable y un guerrero verde.
4: lleno de vida y de una esperanza verde que surge en cada temporada de lluvia. Mi gobernadora, siempre es un honor contar con su presencia.
5: El trabajo lo debemos de hacer todos para que con base a dichas recomendaciones se disminuyan o, o minimicen los problemas ambientales que aquejan a nuestro estado.
4: Comentándoles a los niños lo importante que es plantar un árbol, para qué nos sirve, nos dan oxígeno, nos dan vida, que vamos a dar ese mensaje tan importante como es el cuidado de la naturaleza, el plantar, el reforestar nuestros árboles para que nos sigan dando vida.
5: Pues dependemos de, de la naturaleza, ¿sí? ¿Por porque ahí está la vida. que Básicamente es muy importante que,
0: que inculquemos esa cultura del cuidado del medio ambiente.
5: Estamos agradecidos con ella por... Todo el apoyo que nos, nos pueda brindar en, en esta cuestión de, de la reforestación.
4: Tenemos un marco jurídico a nivel nacional e internacional que nos da las bases para proteger este medio ambiente. 7,500 árboles los que están dando el día de hoy gracias a la Secretaría de Medio Ambiente muchísimas gracias secretario hoy firmamos este convenio es un convenio que estamos firmando con la Comisión de los Derechos Humanos desde una perspectiva distinta, lo hacemos para garantizar que todos ustedes, que nuestros niños que nuestros jóvenes, que todas y todos los guerrerenses pues tengan este derecho a un medio ambiente sano Vamos a seguir trabajando de la mano por tener este guerrero verde Este guerrero sustentable Este guerrero alineado al 100% con la Agenda 2030 Y un guerrero en el que vivamos todas y todos así En armonía, en paz y sobre todo con este entorno maravilloso Juntas y juntos vamos a transformar nuestro entorno y vamos a transformar guerreros
0: Ahora bueno, vamos a una, pa una pausa comercial, nada más te mando un aviso, va a ser muy breve a los usuarios de la red de Expeed, estamos fortaleciendo la red para usted, a tu mejor servicio de internet, estaremos después de las 3 de la tarde haciendo unas configuraciones para darte un mejor servicio, así es que poquito tiempo estarás con algunas intermitencias en el servicio de internet, pero va a ser rapidísimo, esto es para darte una mejor, un mejor servicio. Una pausa regreso. Bueno, el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, da el banderacio de inicio de unas rehabilitaciones.
5: Que sí es una escuela que en los últimos 6, 10 años, algo así, su historia le indica que han destacado justamente en los eh, concursos de conocimiento que se han organizado. Y el último, pues carajo, tres primeros lugares, obtenerlos no es cosa menor. Entonces, este, lo que estamos haciendo es justamente compensando, eh, estimulando al maestro, a los maestros, para que se aplique mejor todavía pero sobre todo a los niños, reconocerles esa, esa labor, que los eh, que van en quinto cuarto puedan ver en sus compañeras precisamente el elemento de inspiración, de motivación y que sepan hoy que esta acción la teníamos programada, claro está, pero que si la estamos adelantando en los tiempos es justamente por lo que se generó en este concurso que el pasado 20 de mayo se llevó a cabo allá en Cruz Grande.
3: Es algo muy fantástico para nosotros como planta docente, como padres de familia, también porque soy padre de familia, porque está mi niña aquí inscrita, y la verdad nos sentimos muy contentos gracias a esta obra de que trajo lo que es el ayuntamiento, el proyecto del licenciado Tomás Hernández Palma. Estamos eternamente agradecidos.
0: Pues bueno, veamos el banderazo de inicio. Oiga, usted seguramente se enteró a través de las redes sociales, donde un par de policías habían robado unos teléfonos celular quedó documentado el video, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aquí en Acapulco pues ya los mandó a la Comisión de Honor y Justicia y han separado de cargo del cargo a estos policías pues como le podemos decir, eran presunción pues sí verdad, por el debido proceso no podemos decir el adjetivo, presuntos que mañosos verdad mañosos, sí pues como más más local, ¿no? Más mañosos. Imagínense los que nos andan cuidando. Ahí están, documentado este video, donde están robando un celular. Así es que ya fueron separados del cargo. Oiga, ¿serán nada más los policías o, o desde la escalera de arriba también tendrán esas mañas? No sé, pregunta. Lo único es que lo documentaron, pero... Pues por, si por un celular, pues bueno, ¿cuántos exalcaldes, ex administradores? Bueno, ya escuchamos nada más este joven que lo habían levantado, que fue inhabilitado con más de la primera auditoría que le hicieron a Capama en la administración de Ebodio, más de 100 millones de desvíos que no han regresado de ese dinero, el primer año pues el, el director administrativo, en fin, ¿cuántos y cuántos no han robado? Digo, no quiero minimizar el hecho del policía, ¿no? Tienen que castigarlo, pero, pues, ¿cuántos no se han comido cuches gordos y siguen todavía en el pandero y en el ánimo de la política? Oiga, hasta comunicadores son ahora, o sea, el cinismo y el descaro, o sea, en lugar de esconderse, pues no, ahora ya son figuras públicas hasta a través de los medios de comunicación. Pues bueno, pues así es, ellos apelan. ...los funcionarios... ...a la memoria corta que tenemos... ...los ciudadanos... ...pero si usted recuerda alguna fechoría ...alguna pillería de alguien... denúncielos. ...ya sea por redes sociales... ...hay que decir... ...hay que desmascarar a esos ladrones... ...así como esos policías que fueron desmascarados... ...cuando robaron un celular... ...pues cuántos de... ...trabajadores de medio pelo... ...directivos o... ...pues hasta alcaldes... ...salen con las bolsas llenas de dinero... ...o sea no pueden darse la vida después de que salen con esos niveles cuando ni trabajan, dejan de trabajar años y siguen gozando de una vida pues demasiado este, holgada, que no la tendrían con su salario, ya sabe utilizan prestanombres este, y luego pues cuando les cobran lo que no pagan, pues ya sabe lo que sucede, pero pues no hay que señalarlo, tenemos a una luchadora social activista quien tiene un valor civil, tiene tamaño grande de lo que se requiere para denunciar. Julia Alonso, amiga, ¿cómo estás?
6: Sí, mira, eh, sí es importante lo que ha estado haciendo Avelina, También hay que reconocerle que ha hecho un esfuerzo. El punto es, ¿por qué los ciudadanos seguimos tirando basura en las calles y bajamos, las dejamos en las banquetas, en los camillones? Y eso es a donde debe de ir dirigido dirigidos todo, todos nuestros esfuerzos a hacer campañas de limpieza pero de concientización es muy importante porque queremos hoy lo dijo el presidente de la República en su en su programa de la mañanera o lo que es la, dice eh, estaba en Oaxaca y le están reclamando que que, este, que las tormentas y que son damnificados y eso pero son danificados porque se plantan en zonas de alto riesgo, zonas donde solamente para poder vivir ahí tiene que ser un, un desarrollador que cuide todo, y que, que fraccione, que les pueda meter todos los servicios. Y en Acapulco, la verdad, cualquier persona puede venir e invadir una un, 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 este, un lugar, un, una zona, que podría ser residencial y, y poder este, vender muy bien este, la tierra, traer inversiones, pero se ponen ahí todo lo que, todos los desechos, toda la tierra, todo que viene hacia abajo hacia nuestra mayoría Entonces, mientras sigan permitiendo, dijo el presidente, ya estamos en eso de regular los lugares, los este, destinos turísticos, porque no se puede. Este, venderle a un turista un lugar sucio es en contra misma de los habitantes que, que estamos aquí en Acapulco es como querer que vengan a tu casa y esté toda sucia y aparte venderte el pro, venderte caro de el, 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 la instancia no sé
4: si me explico
0: Totalmente, totalmente, nos explicas, un tema es la basura, Julia, como tú lo comentas, y la otra es el tema de gente que se dedica a invadir tierras que lo han tomado pues, como luchadoras sociales, y creo que el mensaje podía llegar hasta el Palacio Papagayo, y nos queda nada más en la memoria muy reciente de esta invasión que se dio en la, por la corona Chinameca arriba del hotel, bueno, Club Deportivo arriba del Hotel Villavera, en esa zona una vista espectacular, en la que habían notificado 200 ahí y devastaron todo un cerro. La consecuencia Exacto. de ese... Oye, la consecuencia de estos que hicieron estos invasores, pues inundaron parte de esta colonia Club Deportivo la vez pasada, el año pasado, con las lluvias.
6: Exacto, y, y hoy lo dijo el presidente, estamos en eso viendo, porque son muchos los reclamos de la, de la gente que están que damnificadas, pero no dice... El, el, el origen del problema. Quieren quieren ubicarse en zonas totalmente riesgosas o que hay que hacer una infraestructura muy cara y obviamente de a gratis o me robo el terreno, pues, oye, eh, eso no, eso, eso es lo, el problema grave de Acapulco, es la sobrepoblación en zonas. Son pocos los fraccionamientos que, que, que han hecho... Este, fraccionar y vender darle los servicios, calles, agua, luz, todo lo demás son colonias donde llego, me pongo y, y bueno este yo tengo derecho a vivir, yo no digo que no, pero no en la zona en nuestra, no en esas zonas que está, primero son de alta pluralidad. segundo quién te va a dar el, quién, quién te va a fraccionar y te va a hacer calle, de dónde va a salir el dinero, de dónde, y hoy lo dijo el presidente, estamos en esto no podemos descuidar los destinos turísticos que generan muchos recursos y eso es importante la licenciada Belina yo creo que hoy le cayó le cayó una piedra verdad porque él lo dijo hay muchos líderes eh, politiqueros que se ponen a repartir para hacerse populares pero dejan un problema grave y eso es lo que lo que ha sucedido en Acapulco no les ha importado la inversión, verdaderamente.
0: Oye, con Julia. Por eso
6: es que mi, mi lucha siempre está la basura, y donde quiera que voy, veo una banqueta de, con mis recursos, poquito.
0: Claro, entendemos, entendemos, Julia, la otra lo que tú comentabas de los hoyos, bueno, la avenida más importante del, del estado es la costera Miguel Alemán y esta que le comunica con la escénica, hay un bache enorme, enorme ahorita ahí frente a la discoteca Bilip, pero peligroso el bache en el carril de Baja, Julia, ya tiene cuatro o cinco días, digo, vemos una ciudad devastada en sus calles, Julia, todas las calles de Acapulco, llena de baches, pero de manera exagerada había que tomar la vía alterna y bueno, es impresionante la cantidad de baches, ya tiene pues ya ocho nueve meses que llegó esta administración y que no ha hecho nada, Julia por reparar ni chale tierrita Julia, las calles
6: porque la administración mira, la escénica debería de ser del gobierno de, del gobierno municipal pero se ha hecho responsable el gobierno estatal y ojalá la licenciada este eh, la, nuestra gobernadora Evelyn eh, ponga ponga ahí el ojo porque porque están ya están llevo tengo varios varios este, eh, imágenes de camiones de la estrella de oro de los que vienen de excursión de los trailers que vienen con doble rodada cuando cuando esa escénica, no debería de estar siendo utilizada para eso. Primero, porque no está no es, no está totalmente llena de, de, de unos baches que Adela Román le dio el permiso, creo que ahí sí, porque nunca prepararon la escénica para que tuviera este, una infraestructura por dentro, para que to, tirara todo su cableado
0: las la, las empresas que se dedican a transmisión y Oye, hasta de... hoy está la misma CFE, ¿eh? o sea, son las telecomunicaciones sí. y también Comisión Federal de Electricidad que pasa por ahí.
6: Es, exacto, por eso yo digo, es que la, la la avenida escénica debe ser, de debe ser una obra de este gobierno, de este gobierno, porque es la que conecta a la zona diamante, por eso... Ahorita muchos muchos empresarios y gente que vive de la zona de diamante han estado impulsando que se convierta la, eh, la Riviera Diamante en otro municipio porque de, no hay manera de, 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 de voltear a ver la zona y la zona es pues son de son los proyectos que generan mucha inversión pero así pues van a, va a terminar siendo como Acapulco. Acapulco se ve desgastado Y no por otra razón Sino porque La basura no pinta Sus, sus fachadas La gente tira basura O sea la, Los taxis a media calle se paran Los camiones juegan carreras O sea, hay un desorden Pero no nada más es del gobierno Volvemos Los ciudadanos Son los que hacemos las ciudades los pueblos, o sea, es, pero, es el poder. Jul,
0: Julia, pero si aquí la autoridad no te hace nada, le das un dinero, la corrupción, pues mira, es lo que da y no, cómo le permiten a los transportistas pararse en doble fila, eh, ahí recogen pasaje, en fin, y es la autoridad, pero si, aunque somos ciudadanos, pero si se aplicara la ley, pues yo creo que seríamos diferentes, Julia. Exacto,
6: pero nunca ha habido orden, y, y la, ahorita que estabas diciendo de bodio, bueno, bueno, o sea, ahorita por lo menos, Avelina y también, o sea, así como digo como digo una cosa, digo otra. Sí, se ha aplicado, pero es que, híjole, necesitamos multarlo. Ahí en la, en la bajada que viene de la Loyola, ya, eh, seguido va los carros, seguido limpian, en la mera, en donde hace tronque con la. Con la con la escénica, van, limpian, y vuelven a tirar basura, y les, perdón por la expresión, pero les vale madre,
0: pues. pues es que deberían poner horarios, ¿no?, de recolección de basura, el campaneo. No, como... yo lo
6: que, lo que pienso es, antes, ¿qué horarios? ¿Ni qué? Pasaba el del pilín de la basura y sacaban su basura. No, sí. ahora todo quiere yo creo que lo único que les falta a los ciudadanos es que quieran, que, que Avelina o la gobernadora vayan y les limpien la casa, porque neta, yo los veo como sacan su basura en los camellones, en Costa Azul, que según dicen que ahí vive la gente más educada y fresa, nada. Son
0: cochinos. Bueno, Julia, pues bueno, hay que seguir insistiendo, el señalamiento, y pues también yo sigo, no entiendo, somos ciudadanos, pero si la autoridad lo permite... Pues lo van a seguir haciendo, pero mientras la autoridad se avienta ocho meses sin resolver el tema de la basura, si no pasa el camión, si no pavimento, bachea, Julia, más de ocho meses la ciudad está destrozada, no hay una sola calle en que no tenga baches, y baches que han tronado llantas, rines, en fin, ¿a quién le cobramos cuando nos cobran los impuestos? ¿Pero y con y... qué dinero van a hacer eso si nadie quiere pagar? sus impuestos, hay un montón de ambulantes que todos se apoderan ¿Quién va a pagar? ¿Quién ese? le permite? ¿Quién permite el ambulantaje? ¿Quién permita que se ponen en zonas de riesgo? Pues por la pura que autoridad Que los multan porque
6: se pasaron un alto y luego dicen, ay, este policía corrupto a ver, ¿cuál es la corrupción Este que me multó, sí, pero si yo me paso
0: un alto me van a multar y claro tengo que pagar Claro Pues, pues bueno, pues Estamos con aquella teoría que es primero el huevo o la gallina.
6: La verdad eh, es que como yo no quiero un cargo, yo digo siempre lo que es. Allá los politiquillos que luego salen que sí, que pero no, y andan en media cita. Yo no, yo soy una ciudad que quisiera ver Acapulco eh, con orden, bonito, que la gente venga y disfrute y se vaya contenta con una con ganas de regresar de todos los niveles económicos que la gente pueda disfrutar. Bueno, bueno. Sí, te estamos escuchando. Ajá, que, pueda que tú puedas ir y decir, ah, mira, fui a Acapulco con poco dinero y llegué en tal lado. Los millonarios, bueno, van a otro lado. O sea, un Acapulco para todos. Limpio, limpio, por favor,
0: limpio. Bueno, pues yo ahí, ahí tengo pues mi propio punto de vista, como lo tienes tú, lo cual respeto mucho, y eso es la parte de la democracia y la libertad de expresión que hay, que por cierto fue el día 6, ¿no? Hace unos días 6, 7, Día de Libertad de Expresión, de
6: que, de ¿verdad? Se quejaron de que no hay libertad, pues todo el mundo dice insulta a, la, a mi presidente, pues, que, que la verdad, híjole, ahora dijo que va a trabajar 16 horas, ojalá los acapulqueños trabajáramos a que esté 8 horas, pero, pero efectivas,
0: Sí, Julia, pues eso es un buen deseo. Te mando un abrazo, Julia, feliz fin de semana. Ya pasamos los minutos de la hora. Te agradezco muchísimo, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes, ¿te parece? Sí. Abrazo fuerte, bye, Julia. Bye bye. bye. Pues bye. bueno. Hay que señalar y es importante la voz del ciudadano, ¿eh? Lo que usted sienta, lo que usted crea, hay que hay que decirlo. Tienes un espacio donde lo podemos convertir tuyo. Pasa un rico fin de semana. Escucha las recomendaciones, ya nos dijo el, el especialista en protección civil, se vino un fin de semana con mucha lluvia, así es que, pues bueno, toma tus precauciones, eh, los planes probablemente tengan que, tengas que cambiarlos, pero pues cuídate y disfruta mucho. Los días lluviosos son días románticos. ¿Qué se te antoja a ti, productor, los días lluviosos? Híjole, ¿eh no más? La testosterona a sus 20, 23 años, ya sabe la respuesta… Dice que quiere estar empiarnado el muchacho. ¿Tú qué quieres? Ya a nuestra edad un chocolatito, un café caliente. ya yeah. Estar shopeando el pan ahí y estar ahí pues nada más moñando porque no se puede hacer otra cosa. Pásala rico y mejor me voy para no seguir hablando lo que no debo. Disfrútalo. Te veo el lunes en Punto de las dos y te dejo en compañía de Julián que nos sé ve por televisión ahí en San Marcos. Feliz fin.